0: Man skal jo passe på med sådan nogle ting, fordi jeg skældner nøje imellem om de ting, jeg skriver om, om de er private eller det personlige. Det private, det er der ikke, det rager ikke nogen, sådan set. Men en sang, den, når den bliver personlig for mig, så bliver det med, at man rejser en problematik, som måske nok bunder i et eller andet privat, et eller andet, som jeg har oplevet, men som man ligesom kan sprede ud på andre
1: mennesker. kommer musikken fra? Kommer den fra en guddommelig kilde til inspiration, en muse måske? Eller er det i virkeligheden et spørgsmål om hårdt arbejde, som nogle gange resulterer i, at inspirationen indfinder sig, og andre gange bare i et stykke godt og funktionelt håndværk? I podcastserien Inspiration tager vi det koncert med danske trædfolk og folkemusikkomponister og sangskrivere og taler med dem om den musikalske skabelsesproces og om, hvordan de arbejder med deres musik som solister, i deres bands og i forhold til publikum.
0: Jeg går ind i skoven og samler den spær, til tilbær samler bjæsk, i skyggen af Jeg finder en løsning, hvor lyset er gent. Der giver jeg et løfte, der aldrig bliver glemt. Fordi det her var min vugge, det her bliver min grav. For tolvne til mit vestår.
1: Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og i den her udgave af Inspiration har vi været til koncert på Spillestedet Maskinenhandel i Frederikshavn for at tale dels med Spillestedets musik- og udviklingschef Jens Olevid Omstrup og ikke mindst med den danske sangskriver Søren Kro, som stod for underholdningen den septemberaften. Søren Kro spiller guitar, banue og mundharmonika og synger sine egne sange. Han er kendt for sit nordjyske lune og humor og sine historier for vendsyssel, og han deler meget ofte scene med makkeren Janus Bækman på sang og guitar. Velkommen til Søren Kro og Jens Bækman i Maskinhanden i Havn. Og jeg går ud på marken og samler den
0: sten Jeg har været på farten, men slap uden min Min livsmosaik er en samling af sten Så jeg går og samler op en efter en Fordi det her var min vugle det her bliver min grav For 12. skovs bakker Til mit Vesterhavn
2: Til mit Vesterhavn
0: Jeg til stranden, hvor jeg råder i tang Til samler suppe, med jeg bliver en blank Og hyggeligt dækker, jeg borer til to. Jeg falder til panden, men jeg falder til ro ja det her bliver min grav,
2: fra tolvneskovs
0: bakker, ja det her var min bog, det her bliver min grav, fra bakker, til min bedste. Hav.
1: Hvad var det for noget, I spillet her? Hvad er historien bag den her sang?
0: Jamen, det er en sang, der, der hedder Fra Tolden til mit Vesterhavn, som handler om øh, det der område af vensyssel, som jeg synes ligesom er mit hud, for nu er bruge et nu dansk ord. Det er min hjemmeegn, og det er der, som, øh, som jeg søger tilbage til i mine barndomserindringer, men det er også der, hvor jeg søger tilbage i sådan rent øh, sangskrivningsmæssigt for at søge inspiration. Og så er det jo sådan en sang, der der, ligesom, øh, der handler også lidt om det der med, at, øh, at det er 85% af, af alle danskere, de dør maksimum 15 km fra deres fødested. Det vil sige, dem der dør lige nu, de fleste, langt, langt de fleste dem, de dør maksimum 15 km fra deres fødested. Det handler jo om, at, at folk rejser ud og uddanner sig og flytter til København og Dubai og alt muligt, men de vender altså hjem igen på en eller anden måde. Og det tager jeg jo sådan ligesom lidt forskud på, kan man sige, i den her sang. Eller lægger det løfte i hvert fald, at det gør jeg også.
1: Så der er en historie bag den her sang, kan man sige... Altså, hvor vigtig er de der historier, som ligger her bag sangene øh, for dig, og, og hvorfor det? Jamen, de er
0: fuldstændig essentielle, fordi... Altså, altså jeg, jeg kan ikke sådan skrive en... Øh, altså, min sang, de er sådan det, man vil kalder det er sådan det er episk lyrik altså det er en lille selvstændig historie, som man godt kan kan læse uden musikledesagelse mm. uh, og det er og det har jeg valgt for, for mange år siden, at, at det er simpelthen den måde, jeg, uh, jeg skriver sange på, altså jeg kan ikke skrive sådan en sang, som, uh, som kan tolkes i 117 retninger jeg er meget konkret i mit billedsprog men jeg forsøger med min sang at skabe en, en lille film i hovedet på mit publikum, mm. som, så de får lov at se med på, hvad det er for en film, jeg har inde i hovedet. Mm. Og den der film, jeg har inde i hovedet, den filmstrip fra, fra 12. til mit Vesterhav, den forsøger jeg så med sangen og den måde, jeg ligesom er beskrivende på at give videre til mit publikum. Skal man
1: forstå det sådan, at når du laver sange, så handler det om noget, der ofte er sket?
0: ikke nødvendigvis, og det behøver ikke at passe eller noget som helst, det er også lige meget <laughs> altså det er bare den god historie plejer jeg ved at sige, men, men det det handler om det er jo, at der er en god historie som man som lytter eller som publikum føler sig genkendt i
1: men tager du nogle gange udgangspunkt i mennesker, som rigtig eksisterer eller har eksisteret i det hele taget
0: Jamen, det er ikke så vigtigt for mig det der om, mm. om, øh, om, om det, det, og det er lidt det der med, om det passer eller ikke passer det, det, er, det, er lige meget, altså det er ligesom en film. Altså jeg synes, at de der film, der er based on a true story, de er, det ødelægger det hele, hvis de er based on a true story, man får det at vide. Jeg vil meget hellere vide at uh, leve i, uh, i usikkerheden. Givet vide, om det er sket, eller det ikke er sket. Altså. Og det kan man jo ikke google sig til nogen som helst sted, hvis, hvis det ikke står for enden af en film. Heldigvis. Og
1: sådan skal der også være, man sang. Så, vi skal høre en sang til. Og hvad skal vi høre? Hvad kan du fortælle om den?
0: Jamen, vi skal høre en sang, der um, vi er igen i Vendsyssel. Og det er fordi, altså, efter de sidste, ja, det ikke, de sidste 10-15 år, der er min sang, de langt de fleste sange, de kredser om Vendsyssel, de kredser om karakterer heroppe, og de kredser om steder. Og, øhm, og den næste sang, det var måske egentlig den sang, som, øh, hvor jeg for første gang ligesom satte mig ned og tænkte, at, øh, at at ud fra det tema, ud fra temaet Vendsyssel Nordjylland, og, og det at være heroppefra, kunne jeg egentlig godt... Der lå mange, mange flere sange gemt. Og det er en sang, som, øh, som jeg skrev for en øh, små 20 år siden, hvor jeg var på ferie i i lille by, der hedder Lønstrup, der ligger over på den anden side af, af, af kysten ud til Vesterhavet. Og der, øh, og der skrev jeg sådan en, øh, en sang, som... Øh, som handler om bare det der med at sidde og glo i sandet, lige ude i luften. En sang, der hedder To skridt fra at blive båd nu, som vi gerne vil spille fra. Jeg sat mig i sandet, Ja, så sidder jeg her igen. Med min torsus skaber jeg stolen. Er det min egen egen, jeg bor også? Jeg har lidt alt det min i mit chusklæs. Ja, generelt godt tilpas. Det eneste jeg vil få sig i, er det tid, det er ro. Drenge Og jeg er kun to skridt fra niveau Tiske skridt fra at svømme Tiske skridt fra at rumme Vi kigger ud i evigheden Og det er tydeligt for en vær nu At der kun er lille tilbage På vores herres oh. Jeg tænker på, hvad min bedstemor, hun sagde Hun sagde Det er ikke noget med Nej, det tager det liv og lære Den svære kunst at kunne Det er simpelthen bare at være Men Jeg er kun to skridt fra at blive våd. Jeg ti skridt fra at svøm. Træsker et fra et
2: råd, kigger ud i evigheden
0: Til bedstefar søns. Bestefar er væk nu, men ingen er under nabo endnu. Hun skal ikke have og hun skal have For hun er for længst fyldt 70. Yes. Hun fejrer ud mod kingens og hun viser mig, at stops. står på tværs. Og jeg er kun to skridt fra at blive våd 10 skridt fra at svømme fra at rum jeg kigger ud i evighed. Jeg kun to skridt fra at blive våd 10 skridt fra at svømme fra at rum jeg kigger ud i
2: evighed.
1: Søren Kåre, vil du ikke introducere os for din makker Janus Bækman? Det
0: er Janus Bækman på elgitar, dobro og lapstilgitar. Giv hånd til
1: Altså jeg ved, I har arbejdet meget sammen, men jeg ved ikke, hvor lang tid?
0: Ja, altså vi mødte hinanden i 2001 og så arbejdede sådan lidt uh, sporadisk sammen indtil Jamen, for indtil 2016, 17 stykker. Hvordan startede samarbejdet? Jamen, det gjorde det ved, at... Øh, altså, helt tilbage for mange, mange år siden. Der var for 20 år siden. der var det, fordi øh, jeg, havde lavet en, øh, jeg havde lavet en plade med musik til Knut Bækker Det er en digterplade. Og så skulle jeg spille et, øh, lave et indslag på sådan en sangskriveraften i Aarhus på et øh, musikværtshus, der hedder Eskild. Øh, og der skulle der spilles en guitar solo. Og den øh, guitar solo spillede øh, kun i Knude Møller på pladsen, men han kunne den ikke den aften. Og så ringede jeg til Janus, og den var Janus frisk på. Og så kom han og spillede med på. Jeg tror et par sange eller tre eller sådan noget. Og der mødte vi hinanden første gang. Ja.
1: Hvordan arbejder jeg så helt konkret, når I arbejder sammen nu?
0: Jamen det gør vi sådan, at vi, øh, altså, vi er jo meget ude at spille. Altså, hvis vi ser bort fra coronaen, så, så er vi jo ude og spille sådan over rundt løbende øh, over hele landet. Og øh, det er mig, der skriver sangene. Og, øh, og så mødes vi jo en gang imellem og, og, og øver lidt og få nye sange på. Og, og lige nu er vi ved at indspille en ny plade. En plade, som øh, kommer til at hedde Havtårnland. En plade, der kommer til at handle om vensyssel og karakterer heroppe. Og, øh, og den arbejder vi på nu, og den kommer ud til januar. Og den arbejder vi jo på på den måde, jeg sidder derhjemme og, og skriver sange, og så tager jeg op til Janus, der bor på, ud ham på Djursland. Og, øh, og så sætter vi os der, og så prøver vi at spille den igennem på forskellige måder. Jeg har et par mandoliner med, og lidt og lidt forskelligt, og så prøver vi os lidt frem, og så finder vi ud af, når noget det lyder godt, og så kalder vi trommer og bass og violin, ind, og hvad der ellers skal på, øh, lidt senere i processen.
1: Fortæl os lige, hvordan du selv kom i gang med at synge og spille, og måske ikke mindst, hvordan du kom i gang med at skrive sange.
0: Ja, det er en lidt, øh, lidt humpet vej, vil jeg sige, fordi jeg startede med, at øh, jeg har aldrig opfattet mig selv som sanger, og gør det i og for sig heller ikke øh, øh, stadigvæk, men øh, jeg startede med at, med at spille bas i forskellige sådan, øh, orkester, kopibands, værtshusbands, og, og spillede rigtig meget bas. Og siddeløbende med at jeg gjorde det, så uddannede jeg mig til lærer og var skolelærer i fire år. Og så sagde jeg op for det, fordi jeg egentlig tænkte, at jeg skulle spille noget mere bas. Og så fik jeg sagt op for det, og så begyndte jeg så at, at de her sange så at people frem, og der var jeg sådan midt slut 20'erne. Og, øh, og så lige pludselig et år efter jeg havde sagt mit faste arbejde op, jamen, der fandt jeg mig af sig selv stående og synge min egen sang, noget, jeg aldrig havde troet skulle ske et år før. Det var bare sådan nogle sange, jeg skrev til skrivbordskuffen. Men jeg fandt en, øh, en marker, en fyr, der nu bor i Jørgen, Niels Christian Thomsen, som var lidt i samme situation. Så vi var sådan hinandens øh, støttepædagoger i det her projekt. Og så rejste vi land og rig rundt og spillede for en 100 hvis det var det, eller spillede for et honorar, hvis det var det. Vi var set ligeglade, at vi skulle bare ud med vores sange. Og det var sådan et fuldstændigt, man kan sige... Øh, Jamen næsten manisk arbejdstempo vi, øh, vi skrev sange og spillede, skrev sange og spillede, skrev sange og spillede og så på et tidspunkt, så fik han nok af det og så fortsatte jeg selv og øh, ja, nu er der så gået ja, mere end 2.000 koncerter og næsten 10 albums siden dengang så, de,
1: uh... så nu er der ingen vej tilbage
0: nej, nu er der ingen vej tilbage det er der bestemt ikke
1: Charlie Chaplin han sagde engang noget i retning af, at inspiration det er noget, man får efter at have arbejdet hårdt i 10 timer, hvis man er heldig. Forfatter og digter Johannes Møllehav, som døde for ikke så længe siden, han mente, at inspiration det er noget for amatører, fordi hvis man er professionel, så har man altså ikke tid til at sidde og vinde på at blive inspireret, så må man bare i gang med at arbejde, for man ved, at man skal have en sang klart klokke 3 om eftermiddagen for eksempel. Hvordan er din arbejdsproces? altså kommer sangene bare til dig, eller hvordan fungerer det?
0: Nu skrev jo Møller Møllager, og han skrev altså bøger i et vist tempo, kan man sige. Jeg kan godt forstå, at han ikke har tid til at vente på inspiration. Men bare skrev jo. Men øh, min arbejdsproces, den er næsten omvendt, vil jeg sige. Øh, altså, jeg går og venter på, og, og, og guderne må vide, hvor det kommer fra det der med, hvor ideen den opstår til en sang. Øh, men, øh, men jeg går og... Jeg, det er ligesom, jeg får sådan ideen til en sang på et eller andet tidspunkt, og så skriver jeg nogle få ting ned i i en kina en notesbog eller på min computer eller et andet, og så så sætter jeg mig ned på et tidspunkt og ligesom gør det færdigt. Men desværre, det er helt klart at få ideen til en en fortælling, få ideen til en historie eller et tema, som jeg ønsker at at tage op, og som jo helst ikke skal have været taget op af andre inden, men øh, som noget, som bare er, er mit, mm. på den måde.
1: Men hvor kommer de så fra, de der idéer, som du så ligesom går lidt efter? Nogle af dem, de kommer, jo, de kommer
0: jo fra min opvækst. Altså de her sange, der nu kommer på Havtornland, det er sange, der, der foregår heroppe, som handler her om, om, om livet herop. Men øh, altså nu, øh, den næste sang, som vi skal spille, det er en, øh, det er en sang, som, øh, som handler om min far... Øh, og jeg, er, jeg er opvokset med en far, som var psykisk syg og havde den øh, sygdom, som man dengang kaldte maniodepressiv. depressiv øh, I dag, der kalder man det bipolar lidelse og, øh, og jeg synes at på et eller andet tidspunkt, da jeg har skrevet Jeg ved ikke, jeg havde måske skrevet på det tidspunkt 150 sange Så tænkte jeg, altså på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg også nødt til At gå virkelig ind, langt, langt ind der, hvor det måske ikke nødvendigvis gør ondt Men hvor det bliver meget, meget personligt og grave nogle af de der ting frem og en af de ting, det er jo så fortællingen om den her dreng, der står uden for den her dør, som er lukket hvor far er gået ind bagved det er selvfølgelig sådan en metafor en, en billedlig fremstilling af en, en far, der går ind i et andet rum der får en depression og, og, og er øh, øh, uden kontakt med omverdenen og hvordan det er at stå der og det synes jeg, dels så synes jeg Man skal jo passe på med sådan nogle ting, fordi jeg skældner nøje imellem om om de ting, jeg skriver om, om de er private eller de personlige. Det private, det er der ikke, det rager ikke nogen sådan set. Men en sang, når den bliver personlig for mig, så bliver det med, at man rejser en problematik, som måske nok bunder i et eller andet privat et eller andet som jeg har oplevet men som man ligesom kan sprede ud på andre mennesker fordi den her problematik eller den her det her med at stå udenforan igen billedligt talt den her dør og ikke kan forstå hvad filen er der foregår derinde hvorfor er det at han er væk i flere måneder det er jo den samme problematik som pårørende til stoffmisbrugere eller misbrugere i det hele taget de kan stå udenfor hvorfor fanden er det at han skal drikke sig i hegnet 30 dage i træk, eller forsvinde i hastog, eller i stofmisbrug, eller ludomani, eller hvad ved I er, man kan være afhængig af. Og den ting, synes jeg, var vigtig at rejse. Det synes jeg, det var vigtigt at, at tale om det. Fordi jeg er fra en generation, hvor, da jeg var dreng, der talte man ikke om den slags. Man talte ikke om, at folk var psykisk syge. Man sagde ligesom, at der var nogen, der havde nerver, og så var nogen, der havde dårlige nerver. Og, så, og det var sådan ligesom de to kategorier, der var. Og det at have nerver, det var sådan det, vi i dag ville kalde depression, angst og stress og sådan. Og det at have dårlige nerver, så var man altså decideret sindssyg. Og det var min far. Så forsvandt du i mig. Ind bag din dør Jeg føltes af tomhed Som så ofte før Jeg stod foran døren Og kunne ikke forstå Hvorfor den var lukket Og hvorfor du skulle gå og min fodbold den lå stille og dragen fløj væk. Jeg havde ikke kræfter Til at holde den i skam Håbet af spinkel For mænd som fordreng når man ligger og savner Søvnløs i sin seng Så jeg gav dig min lygte Så du kunne finde vej Inde bag døren og ud igen til mig Det var let nok at tilgive det var svært at forstå Det der drog dig i mørket Når du pludselig skulle gå andre skrev ønsker på sædler til jul på det, de begærede uden klausul ja, så var det, jeg vidste at skidt var
2: skidt
0: kom det til ønsker så jeg
2: kun
0: ens. Jeg lærte at leve Med din fors Med Men jeg tænker stadig Hvem hun er Bage
3: Jeg hedder Jens Ole og er til daglig spillelsesleder her i Maskinhallen, hvor I dumper ned. Og Maskinhallen, hvis vi bare lige tager den lynhurtigt, så er det jo et gammelt elværk, der har fungeret rigtig mange år, både som kommunekontor og foreningshus osv. Der er stadigvæk foreninger i huset, men for en 4-5 år siden besluttede vi, at nu skulle der virkelig ske noget på koncertsiden. Dernede. Så vi har vi ligesom fået lov at overtage et helt lokale lokaler hernede og lave en ny backstage. Og og har nu lavet en ny satsning her fra, fra 1. januar er jeg på at være sådan et folk-roots-spillested i, i Vendsyssel, Så det er, vi, det er vi kommet rigtig godt i gang med. Hvorfor lige et folk-roots-spillested? Der var mange overvejelser, der gjorde det. Jeg kom til i 2014, og der var det sådan et, et genrebredt spillested. Og en af de ting, første ting, jeg gik i gang med, det var at begynde at ligesom afsøge hele området her. Hvad er der egentlig af, af musik i området? Hvad er der af, af musikleverandør i området? Øhm, og da jeg sad og gjorde det op for et, et par år siden øhm, på, en, øh, på sådan en plusliste, så fandt jeg ud af, at der var, måtte være et marked for at arbejde ind i den her genre. Det var det ene, jeg fandt ud af. Det andet, jeg fandt ud af, det var, at de artister som et bredt, genrebredt spillested tit booker er nogen man også kan høre i Jørgen eller i Aalborg eller ned i Aarhus, og folk har ingen problemer med at, at rejse langt efter musik længere. Så det var en af tingene, hvor jeg tænker, jamen, dem burde jeg måske have lidt sjældnere, og så prøve at se, om jeg kunne fokusere og skabe en lidt anderledes og interessant profil på spillested Så det var nogle af de overvejelser, jeg var i.
1: Men lige den genre der, hvad er det, du synes, den kan, det er der, du rammer
3: og ikke f.eks. jazz? Der er ingen tvivl om, at da jeg ligesom begynder sådan at kigge lidt mere præcist på det, og jeg begynder også at mærke efter hos mig selv og med mit publikum, så får vi nogle oplevelser, sådan nogle aftener, som har en autenticitet. Vi, vi kan mærke den musik, når vi er i rummet, når man kommer som gæst, og der går et band, en artist på scenen, så får vi lige pludselig en kontakt, som jeg ikke synes, jeg har fået at kunne levere til mit publikum. med nogle lidt større setup, ved en P3-artist. Selvfølgelig kan de også levere det, men jeg synes, der var, der var flere hits, ved at arbejde, altså på den måde, med den forbindelse mellem publikum og musik. Og så er der også en anden ting, og det er måske en personlig ting, men den har alligevel afgørende betydning for os, hvordan jeg synes, jeg så kan arbejde på Spillestedet. Jeg får også en anden type relation til de musikere, der er i det felt. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi på den måde kan vi komme til at arbejde konceptmæssigt med nogle nye ting også på Spillestedet.
1: Lige til sidst, hvad er drømmen med Stedet her
3: for dig? Nu har jeg lige lanceret en ny billet, og drømmen er jo, at man melder sig ind i noget, man nogen steder kunne kalde en klub. Det gør jeg ikke, men du melder dig ind i et sted, køber en aktie i og vil tvinge dig selv til at få en række oplevelser, som du ellers ikke vil have fået. Og jeg, jeg håber, at Frederik Savnerne og folk i Vendsyssel finder ud af, at vi rent faktisk kommer til allerede at gøre det, men kommer til at præsentere nogle helt særlige musikalske oplevelser hernede. Nogle måske helt særlige koncertformater, som man skal lidt længere hen eller andet sted hen for i landet for at levere. Det vil jeg i hvert fald gerne stå for. Og så også det her, at publikum, de må gerne komme her for musikken, men de må også gerne komme her, fordi det er en helhedsoplevelse. Altså, der er også mere end musikken. Der er også fællesskabet. Der er også den god kop kaffe. Der er også stemningen. Tak, fordi vi måtte komme på besøg. Velkommen.
1: Søren Kro, Jeg skal lige høre, hvordan arbejder du med dine melodier? Altså, kan du noter? Skriver du ned på noget. eller...? Jeg kan godt
0: skrive lidt ned på noget. men det er ikke sådan, at jeg, jeg gør så meget. Det er... Um... Jeg var sammen med en, en række sådan sangskriver og, og sådan komponister her for et stykke tid siden, og så, så, vi, øh, så snakkede vi så lidt om, hvilke programmer vi brugte til at optage vores ting i. Og så da det blev min til så, så sagde jeg, så jeg bruger Word. Fordi øh, det er egentlig, jeg, jeg bruger ikke sådan at optageprogrammer, fordi jeg kan ikke finde ud af at bruge dem. Og jeg interesserer mig overhovedet ikke for at bruge den. Men jeg gør det, at når jeg sådan ligesom arbejder med melodierne, så bliver det ofte nogle akkorder, som jeg finder ud af, der passer godt sammen. Og, øh, og så spiller jeg det simpelthen om og om igen til jer selv, og alle andre er ved at blive vanvittige. For jeg kan huske det, indtil, at jeg skal op til Janus og præsentere ham for det. Og så skriver jeg teksterne, for dem kan jeg slet ikke huske. Men så melodien, den... Øh den, den får jeg så lært så meget uden af, Så det kan man sige, det er sådan en helt eller agtig måde at, 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 ligesom at, 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 at gemme tingene på. Ja.
1: Vi har snakket allerede nu en hel masse om, hvor de der sange egentlig de kommer fra. Så nu vil jeg lige se om jeg kan få dig til at summe op. Hvor kommer sangene rent faktisk fra? Jamen de kommer jo fra mig
0: og mit liv. Øh, og, og de kommer fra... Fra de, øh, og de kommer altså fra den del, de dele af mit liv, som, man kan sige, som jeg synes er relevant at dele med andre. Som jeg synes er vigtigt at dele med andre. Og, og,
1: øh. Men kan alle skrive sange? Eller er det noget, man, man, man lærer? Eller er det måske en særlig gave?
0: Nej, det kan de bestemt ikke. Altså, der er rigtig, rigtig mange, som lever af ikke at kunne skrive sange, men gør det alligevel, kan man sige. Der er en hel genre inden for den slags. Men nej, det, jamen, det, det ved jeg ikke, om alle kan. Altså... Altså jeg tror med mange ting, det der med at spille musik, der tror jeg, der er det sådan, at for det der med at lære at spille, der handler det om hårdt arbejde. Det er 2% talent og 98% at sætte sig ned på sin flade røv og blive ved, indtil man lykkes med det. Og det er så uanset, om man skal spille violin eller mundharmonika, eller faktisk også det der med at skrive sange, men der er selvfølgelig nogen der har en, 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 en medfødt evne, altså der er jo en øh, altså, en Paul McCartney som inden han er fyldt 30 har skrevet altså, noget af det mest fantastiske musik i verden øhm, og så er vi andre der er fyldt 50 og stadig stadigvæk er noget til man alligevel har bidraget med noget kan man sige, altså.
1: men det vil sige at du mener at jeg forstår godt at alle kan lære det
0: i princippet eller? ja, vi, ja. ja men det, 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 det kræver det, 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 det altså den præmis har nogle forudsætninger og det er, at man virkelig vil bruge tid på det. Øh, og, øh, og arbejde med det. Men jeg kender også, jeg må også sige, at jeg, må, nej, jeg bliver nødt til at sige nej, det kan alle sgu ikke lære, fordi øh, jeg, har, jeg har spillet med folk, som virkelig har arbejdet med at prøve at skrive sang, Og de siger, at jeg kan bare ikke. Jeg kan simpelthen ikke... Øh. Og det er ikke fordi, de ikke kan spille. De kan sagtens spille, og de kan også godt finde på noget lidt melodiværk. Men det der med... Og ligesom, det handler også om at... jo og træffe nogen valg og beslutte sig om hvad det er for nogle sang man gerne vil skrive vil man skrive på dansk vil man skrive på engelsk eller vil man lave instrumental musik eller hvad vil man og, og der er nogen der nej jeg tror ikke alle kan lære det jeg tror heller ikke alle kan blive læger. jeg tror heller ikke alle kan blive gode skolelærer eller gode tømrere mm. øh, men øh, men hvis man skal, hvis man har lyst til det så skal man jo bare gå i gang
1: så hvis nu du skulle give et råd til et menneske, som kommer til dig og gerne vil skrive sin allerførste sang. Hvad vil dit råd, som rimelig simpelt, hvad vil det være?
0: Det er at lade være med at foregive noget over for sig selv. At lade være med at... Man skal, man skal skrive det musik, man på en eller anden måde øh, selv gerne vil høre. Man, man skal skrive den sang, som man gerne selv vil have skrevet. Det er lidt ligesom at bygge et hus. Altså... Hvis man kan gå i gang med at bygge et hus, så skal man også gøre sig nogle tanker om, hvad for et hus man bygge, hvad for et fundament der er, om det ligger på en bjergskrunding, eller det ligger på en sandstrand. Altså, der er jo stor, stor forskel på, øh, på udgangspunktet. Og det skal man gøre sig nogle tanker om. Men det bare flyder ud af nogen, og det er der jo. Det ved vi jo. Der er nogen, der bare flyder ud af, uden hverken de eller andre kan sige, hvorfor. Og hvordan.
1: Vi skal slutte nu, en Kroh. Hvad vi spille for os her til sidst? Jamen, jeg vil spille en sang,
0: som... Øh, jamen, det er jo øh, faktisk et godt eksempel på det der med at, øh, at, at have noget helt konkret og tage udgangspunkt i en sang. Og det kom så af, den gang, jeg, jeg var dreng, der kan jeg huske, min far han fortalte en gang en historie for mig om øh, den lille by, han boede i imellem øh, Jørgen og Lykken, der hedder Rubjær. Og der fortalte han om en, en aften i 30'erne, hvor han er lejet ude om aftenen. Og så kommer der sådan nogle hestevogne kørende ind i byen. De kommer sydfra, og allerforrest, der er der en gul hestevogn. Er sådan store arbejdsheste, der har trukket de her hestevogne hele vejen op igennem Europa. De kommer ned fra Rumænien. Sigøjnerne er kommet til Rubia. Og ude af de her hestevogne, der mylder der sådan nogle, som han sagde, sådan nogle kaffesorthårede unger, der bare pff, var over det hele lige pludselig. Og bag dem, der kommer de her unge, unge, smukke, eventyrligt smukke mennesker ned fra Mellem-Europa, som øh, slog for benen fuldstændig væk under de der gasblå, rødhårde der stod derude i og fuldstændig med åbne. Og det tænkte jeg så dengang, øh, så gik mange år, og så kom jeg til at tænke på den historie en dag, og forsøgte at få min far til at, at genfortælle historien i, sådan du i fuld længde. Og så kiggede han bare på mig, og så sagde han, så det har aldrig været siggøjne her i Rupia <laughs> Og så siger jeg til ham, hvor fanden har jeg så de der med fra den der hestevogn og de der siggøjne og børn og alt muligt, det ved jeg ikke, siger Og så tænkte jeg, så har jeg så ikke, jeg har ikke nogen kilde til den her historie, Men så må jeg jo så selv lave kilden. Så nu har jeg bare fundet på en løgnhistorie om en pige, der bliver født i Rubia i sommeren foråret 39 som resultat er mødet mellem en knapharmonikaspiller fra Rumænien og en ung feriepige fra Københavns Nordvestparti.
2: Hop til når bjerg på kornet står Hvad går Tatjana i lige nu?
0: Tatjanas far fra Rumænien det var med noget at spille med Og Tachanas mor, var fra nordvest Og hun lod sig i lukk af sine øjn og list Op i sønderhubbjerg, hvor kornet står Og der går, Tachana Elinor Og glisterne af øjne af kaffes og en hår Op i sønderhubbjerg, hvor står Og de siger,
2: Tachana Elinor
0: Baren løs for folk i en nord Troste de sig så godt de kan Jesus ja, så stjæler hun hjertet for hver en mand Oppe i Sonoropjær hvor står der går Tatjana er lige nu For gnistrene øjne er kaffesort hår Oppe i Sonoropjær hvor kornet står der går Tatjana er lige nu Rygterne løber fra går til god. Op i Sonoropjær hvor kornet står Dommeren sagde, at hun var pyroman, da hun satte præstens til i Han brød. prøver med medicin, Ja, så vi rigtig godt, at han er til grine. Oppe ved Sønderup, ja, hvor kornet står. Glå, tajana, elinor, med glistrene, øjnene og kaffesort Op i Oppe ved Sønderup, ja, står. Kun se set hende i en drøm og Hun forførte Lucy for fanden søn uanset hvor jeg går hen Ja, så hører jeg en visken igen og igen Hop i Sønderupjer, hvor kornet står der går Tatjana er lige nå Med gnister med øjne og kaffesort hår Hop i Sønderupjer, hvor kornet står der går Tatjana er lige nå Rygterne løber fra gård til går Up no to now, up here, we couldn't stand. I got to China, know. But this time I'm going there, cause it's our no store, go to I go to know. I'm
1: Ja, hvor kommer musikken fra? Kommer den måske dalende som en lille hvid due, efter at komponisten har gået længe og ventet på at få en idé til en sang? Eller fungerer det måske bedre, når han sidder i sit studie med computeren slået op og guitaren stemt og klar til kamp? For guitarist og sangskriver Søren Kro at sangene ofte et resultat af en lang venten på en idé, som så gennemarbejdes og færdiggøres, så den til sidst ligger i udkommelsen som en færdig historie sat i musik. Du kan få meget mere at vide om Søren Kro på sørenkro.dk og Søren Stavs med O i stedet for Y, og maskinhandlen på maskinhandlen.dk. Og så må du rigtig godt følge med, når vi næste gang snakker med spillefolk, sangskrivere og komponister om det at skrive sange og musik i podcasten Inspiration, Hvor kommer musikken fra? Tak til Søren Kro og Janus Bækman og tak til Jens Ole Hvid Amstrup fra Maskinenhallen Tak også til Peter Hellesø som havde optaget og mixet denne koncert, og tak til Dreamer Circus for kendingsmelodien Og så skal vi også huske at takke et dejligt veloplagt Frederikshavner publikum og Koda Kultur og Mediehaven for støtten Jeg hedder Morten Alfred Højrup Du kan høre meget mere musik, ikke mindst folkemusik og flere afsnit af Inspiration på radiofog.dk Vi ses derude der hvor musikken lever
3: Hej, du lytter til RadioFolk.dk. Jeg hedder Maja Linde Christensen, og jeg er violinist, dukkefører og billedkunstner fra København. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre musik og reportage om den danske roots, folk og blues her på kanalen Døgnet Rundt.
1: Hej. Mit navn er Peter Sneijbjerg. Jeg tegner tegneserier Det gør mig ikke specielt kvalificeret til at udtale mig om musik, men jeg synes alligevel, at du skal anbefale alt du kender, at gå ind på radiofog.dk hvor man kan downloade podcast og livestreame det hotteste nye folk- og folkemusik fra Danmark, nu også tilgængeligt på Spotify.